0: Wie finde ich den Studiengang, der zu mir passt? Um das herauszufinden, sollte man sich selbst ein paar zentrale Fragen stellen. Wer bin ich? Was interessiert mich? Was kann ich eigentlich gut? Und was will ich? Aber was, wenn ich gar nicht weiß, was mich interessiert? Und wie kann ich meine Interessen und Fähigkeiten in meiner Studienwahl berücksichtigen? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Heute ist meine Kollegin Julia wieder mit dabei. Hey Julia! Hallo! Wir sitzen mal wieder im Schrank und äh, in, wo sitzt du nochmal?
1: Ich sitze auf der Couch mit ganz vielen Decken, äh, von ganz vielen Decken und Kissen umgeben.
0: Also nach wie vor sind wir ziemlich improvisiert am Start und hoffen, dass man das in der technischen Umsetzung nicht so sehr merkt und ihr trotzdem viel Spaß beim Hören habt. Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wir wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Julia und ich wollen heute mal über das Thema Interessen und Fähigkeiten sprechen, denn wenn man fragt, was sind eigentlich wichtige Kriterien für eine gute Studienwahl, dann ist es besonders wichtig, dass das Studium zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt. Julia, du hast ja hier im Podcast schon mal erzählt, dass du dir vor deinem Studienbeginn nicht so viele Gedanken gemacht hast, was dich eigentlich interessiert und dann ja auch nochmal das Fach gewechselt hast, weil sich herausgestellt hat, dass deine erste Wahl irgendwie nicht ganz gepasst hat. Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Also das hatte ich schon erwähnt, dass ich nochmal das Fach gewechselt habe und ähm Genau aus dem Grund, weil ich mir vorher, also nach meinem Abitur, keine Gedanken darüber gemacht habe, was mich eigentlich wirklich interessiert und was ich auch wirklich kann. Ähm, Das ist eine Frage, was will ich überhaupt? Das klingt erstmal so leicht und so nach dem Motto, das müsste man noch eigentlich wissen. Aber tatsächlich ist mir diese Frage extrem schwer gefallen, Ähm, vor allem sich die mal selbst zu stellen. Man ist natürlich auch... Umgeben von seinem sozialen Umfeld, die Eltern sagen einem vielleicht auch, was sie sich vorstellen können, Freunde nehmen Einfluss darauf und irgendwie vergisst man dann schnell, sich selbst überhaupt zu fragen, was man will. Und das war auch bei mir der Grund, warum ich mich einfach für irgendwelche Fächer beworben habe. Und ich habe dann immer Bezug auf meine Stud- äh, auf meine Schulfächer genommen, äh, in denen ich gut war. Aber das nicht weiter hinterfragt und auch nicht hinterfragt, in was ich gut bin und was ich kann. Und ja, im Prinzip ist mir das dann äh, okay. zum Verhängnis geworden, weil ich dann relativ schnell im Studium gemerkt habe, dass es gar nicht meinen Interessen und vielleicht auch Fähigkeiten entspricht. Und deswegen habe ich dann auch tatsächlich
0: nochmal das Fach gewechselt. Ja, das ist ja auch was, was wir häufig hören, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man sich mal wirklich Gedanken über seine eigenen Interessen macht, das zu beantworten. Also zu sagen, was was interessiere ich mich eigentlich? Das ist eine Frage, die gar nicht so leicht ist, selbst wenn sie auf den ersten Blick einfach erscheint. Genau, jetzt ist so die Frage, warum ist es eigentlich so wichtig, sich vor der Studienwahl mit seinen Interessen und Fähigkeiten auseinanderzusetzen?
1: Hm, Genau, ja, warum ist das wichtig? Ähm, Natürlich macht einem auch nur oder ist man in dem gut, was einem auch Spaß macht. Deswegen sagen wir eben auch ganz oft, wenn man sich für einen Studiengang einschreiben möchte oder bewerben möchte, dass man sich einfach vorher Gedanken darüber macht, was einen interessiert. Denn nur wenn man Interesse an einem bestimmten Thema oder an einem bestimmten Fach hat, ist man ja letztendlich auch gut darin, ähm, freut sich auch da in dieses Thema weiter Zeit zu investieren. Und deswegen lohnt sich da auch einfach ein Blick ähm, in die Interessen und Fähigkeiten.
0: Also einfach, weil das so die Motivation... Erhöht. Also wenn man etwas gut findet, das einem Spaß macht, dann ist man eben auch entsprechend motiviert und auch motiviert, das durchzuziehen. Und ähm, unsere Erfahrung zeigt so ein bisschen, dass wenn man da nicht so drauf achtet, dann ist es manchmal tatsächlich so, dass es schwieriger wird. Wenn Es macht also keinen Sinn, zum Beispiel einen Studiengang zu wählen, durch den man sich die ganze Zeit durchquälen muss. Also sei es, weil er einen nicht so interessiert oder weil ja ja, einen von den Fähigkeiten vielleicht irgendwie nicht so ganz passt oder eben nicht passend ist zu den eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten, die man so mitbringt. Mhm. Genau, und das
1: kennt ihr vielleicht auch aus euren Schulfächern. Da ist es ja vielleicht auch so, dass ihr manche Schulfächer richtig gerne habt und euch auch vielleicht auf den Unterricht freut, zumindest äh, einigermaßen gerne die Hausaufgaben macht oder euch dafür vorbereitet. Und dann wird es mit Sicherheit auch Fächer geben, die ihr total blöd findet und wo ihr überhaupt gar keine Lust habt zu lernen. Ähm, Und jetzt habt ihr nun mal die Wahl, euch wirklich ein Fach auszusuchen, was euch wirklich interessiert. Und deswegen sollte man sich da vielleicht umso mehr die Frage stellen. Okay,
0: was... Um das jetzt erstmal so ein bisschen zu klären, was ist, über was wir überhaupt sprechen, was sind denn Interessen? Also was, unter was fällt das oder was, was, wie könnte man das definieren?
1: Also Interessen sind im Prinzip, ist alles das, was ihr wirklich gerne macht, wo ihr gerne eure Zeit investiert, wo ihr vielleicht auch selber mal die Zeit vergesst ähm, und (lacht) am nächsten Mal mit dem Blick auf die Uhr feststellt, oh, es sind irgendwie schon drei oder vier Stunden um und ihr habt es gar nicht gemerkt. Ähm, Also tatsächlich Sachen, die ihr wirklich, wirklich gerne
0: macht, wo ihr gerne auch die Zeit investiert. Okay, Und ähm, was was würdest du sagen, sind im Vergleich dazu Fähigkeiten? Also ich würde jetzt sagen, Fähigkeiten im Vergleich zu Interessen sind Sachen, die ich gut kann. Also Dinge, wo die mir leicht von der Hand gehen, weil ich sie eben gut kann. Also nicht nur, weil sie mich interessieren. Das ist übrigens auch nochmal ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Interessen und Fähigkeiten. Es kann natürlich sein, dass mich etwas sehr interessiert, ich aber nicht gut darin bin. Also das ist nicht immer gleich dasselbe. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mich interessiere für irgendwelche Rechtsthemen, heißt das noch lange nicht, dass ich auch gut darin wäre, Rechtswissenschaft zu studieren oder dass ich ähm, die Fähigkeiten mitbringe, äh, bestimmte Sachen eben auch gut zu machen oder zu können. Also das heißt, Fähigkeiten wären so Sachen, die ich gut mache, die ich gut kann?
1: Ja, genau. Also das würde ich auch sagen. Da kann man sich einfach immer fragen, was kann ich eigentlich gut? Und da vielleicht auch nicht nur in die Schulfächer gucken, sondern auch auf das, was man
0: sonst noch so macht. Ja, das ist ja auch was, was viele machen, wenn sie über... Oder bei einer Studienwahl, wenn sie über ihre Interessen sich Gedanken machen, dass sie erstmal sich nur an den Schulfächern orientieren. Dass sie sagen, also in welchem Schulfach bin ich gut oder welches Schulfach interessiert mich. Hm. Und das ist dann das Einzige, was ja herangeführt oder herangezogen wird für die Studienwahl. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten und wir haben heute mal uns überlegt, ein paar Methoden vorzustellen, eigentlich besser gesagt zwei Methoden vorzustellen, wie man seinen Interessen und Fähigkeiten so ein bisschen auf die Spur kommen kann. Und äh, da sind wir eigentlich schon bei dem Stichwort, nämlich eben zum Beispiel nicht nur auf die Schulfächer zu gucken. Du hast ja eine Methode mitgebracht. Erzähl doch mal, was das ist.
1: Genau. Das ist die sogenannte Lebenskarte. Das ist eine, würde ich mal sagen, kreativere Methode, weil man da eben auch viel schreiben und gegebenenfalls auch malen muss, wenn man das möchte. (lacht) Ähm, Und da geht es eben genau darum zu gucken, womit verbringt ihr eigentlich eure Zeit? Also das heißt konkret, ähm, ihr malt euch oder schreibt euch im Prinzip auf auf die Mitte eines Blatts. Und überlegt euch dann, welche Lebensorte ihr habt, beziehungsweise wo und womit ihr gerne eure Zeit verbringt. Das schreibt ihr dann eben um euch herum auf dem Blatt Papier und sammelt da im Prinzip erstmal all eure Lebensorte. Das kann tatsächlich natürlich auch die Schule sein, weil das ist nun mal ja für viele ein großer Lebensort. Da verbringt ein zentraler Lebensort, genau. <lacht> genau. Da verbringt ihr sehr viel Zeit. Ähm, aber da kann kann natürlich auch ganz, ganz viel anderes zu zählen, denn die Schule macht euch ja nicht nur ganz allein aus, sondern ihr habt vielleicht Hobbys oder andere Sachen, womit ihr gerne Zeit verbringt. Und das ist eben ganz wichtig, dass ihr da nicht als zentralen Lebensort nur die Schule reinschreibt, sondern überlegt, womit verbringt ihr sonst noch gerne eure Zeit. Ähm, Das kann sowas sein wie bestimmte Hobbys ähm, Hm. oder ein Ehrenamt. Das kann aber auch sowas sein wie Serien gucken oder YouTube-Videos schauen oder... Mhm. Ne, also alles Mögliche, womit ihr eure Zeit verbringt, ähm, kann da tatsächlich stehen. Bei mir, bei mir wäre zum Beispiel ein Lebensort auch das Serienschauen. Hm. Ähm, und dann geht es eben nicht nur darum, diese Lebensorte aufzuschreiben, sondern auch zu überlegen, was macht ihr denn da konkret? Also was für konkrete Tätigkeiten habt ihr da? Ähm, und wenn es vielleicht nicht unbedingt Tätigkeiten sind, was interessiert euch denn da am meisten? Mhm. Zum, bleiben wir jetzt mal beim Thema ähm, Serien. Das Mhm. ist natürlich einmal der Lebensort, ihr schaut gerne Serien, aber was schaut ihr denn überhaupt gerne für Serien? Bei mir Mhm. wäre das jetzt zum Beispiel, ich gucke sehr gerne so politische Serien oder historische Serien, sowas wie The Crown oder Mhm. The Politician, wenn ich jetzt mal (lacht) Werbung mache. Ähm, Aber dann kann man sich es ein bisschen besser vorstellen. Mhm. Und da interessiert mich am meisten eigentlich... Wie gehen die Menschen oder die Charaktere in den Serien mit Macht um? Egal, was das für eine Art von Macht ist und auf welche Probleme stoßen diese Charaktere vielleicht dann auch in ihrer Rolle hm. oder in der Serie. Also das sind, da kann man wirklich ganz detailliert, äh, ins, also ins Detail gehen mhm. und mhm. überlegen, ähm, womit verbringe ich meine Zeit, aber was mache ich da auch konkret und was interessiert mich da konkret.
0: Und das kann dann so äh, Hinweise geben. Das ist eigentlich das Schöne an dieser Methode. Das kann so ein bisschen Hinweise geben für mögliche Interessensfelder und von diesen Interessensfeldern wieder vielleicht für Studienfelder.
1: Genau, da könnte man zumindest schon mal bestimmte Studienfelder daraus ableiten, je nachdem, was einen interessiert. Mhm. Genau, aber du hattest, glaube ich, auch noch eine Methode mitgebracht,
0: oder? Genau. Mir ist übrigens gerade, bevor ich jetzt diese Methode äh, beschreibe, ist mir noch ein Beispiel eingefallen für einen Lebensort, weil ich nämlich neulich mich mit einem Freund unterhalten habe, der total gerne in seiner Garage immer bastelt und der Mhm. hat sich jetzt selbst ein E-Bike gebaut und das hat da unglaublich viel Zeit verbracht und Zeit investiert. Und das ist zum Beispiel auch ein Lebensort. Also wenn man sowas hat, dass wo man einfach unglaublich viel Zeit verbringt. Ich glaube, das ist irgendwie nochmal wichtig zu sagen, das sind eben nicht nur Sachen wie Schule, Hobbys, so formale Sachen, Mhm. die einem immer direkt einfallen, sondern wirklich also, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag auf dem Bett sitzt und mit dem Smartphone rumdaddelt, dann ist das Smartphone vielleicht ein Lebensort. Oder man kann mal gucken, wo bin ich denn da unterwegs, wenn ich den ganzen Tag auf dem Smartphone rumdaddel, was ihr natürlich nicht tut. Aber ähm, <lacht> wenn wenn das so ist, dann kann ich natürlich mal gucken, wo bin ich da unterwegs. Ja, Also bin ich da irgendwie die ganze Zeit auf Instagram oder bin ich auf YouTube und wenn ja, was gucke ich da? Oder höre ich irgendwelche Podcasts, was auch immer. Also das heißt, wirklich mal zu gucken, womit verbringe ich meine Zeit und was Ja, ist das ein Lebensort? Ist mhm. das gut zusammengefasst? Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Genau. Okay. Genau. Ich habe auch noch eine Methode mitgebracht. Das ist eine ziemlich einfache, die man eigentlich sofort machen kann. Das ist nämlich so eine Art Interview mit sich selbst oder Fragen an sich selbst, die man mal stellen kann. Das sind Fragen, ich sage es jetzt einfach mal so beispielhaft, zum Beispiel, welche Themen faszinieren mich oder womit verbringe ich gerne meine Zeit, bei was vergeht die Zeit wie im Fluge? Also das Mhm. sind mal so Beispielfragen, dann könnte es weitergehen, das finde ich auch eine sehr schöne Frage, wofür bin ich schon häufiger gelobt worden oder habe ich schon mal etwas getan, auf das ich unheimlich stolz war? Das könnte zum Beispiel einen Hinweis auf eine Fähigkeit geben. Mhm. Oder welche Art von Nachrichten lese ich gerne? Welche Themen interessieren mich in Zeitungen oder in Nachrichtenportalen? Also lese ich jetzt zum Beispiel immer nur einen bestimmten Teil oder klicke ich immer nur bestimmte Teile an und die anderen interessieren mich gar nicht so? Vielleicht kann ich da auch mal Sachen ausgrenzen, Mhm. die ich einfach nie lese. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, tatsächlich nie den Wirtschaftsteil gelesen. (lacht) Das wäre also vielleicht nicht unbedingt das passende Studienfach für mich gewesen. Eine Frage könnte auch sein, bei welchen Tätigkeiten habe ich schon einmal komplett die Zeit vergessen und wo passiert mir das regelmäßig? Das kann also auch wieder ein Hinweis auf Interessensfelder zum Beispiel geben. Mhm. Auch eine sehr schöne Frage finde ich, was würden meine Freunde sagen, was ich besonders gut kann und was würde meine Familie sagen? Und ganz wichtig, beeinflusst das meine Entscheidung? Mhm. Oder... Von allen Leuten, die ich kenne, wessen Beruf hätte ich am liebsten und warum? Oder noch eine Frage oder ein Beispiel für eine Frage. Gibt es etwas, das ich auch machen würde, wenn ich dafür kein Geld bekäme? Und wofür würde ich morgens aufstehen, wenn der Wecker klingelt? Also das, Mhm. was würde mich sozusagen motivieren? Was würde ich so gerne machen, dass ich das auch machen würde, wenn ich kein Geld bekomme?
1: Das heißt, mit diesen Fragen, die du jetzt gerade mal vorgestellt hast, könnte man zum einen Interessen ableiten, aber auch Fähigkeiten, oder?
0: Genau. Das ist so beides. Also man kann einerseits sich diese Fragen stellen in Bezug auf, was kann ich gut? Und das andere, was mit was beschäftige ich mich gerne? Mit was verbringe ich meine Zeit? Und Jetzt gibt sozusagen noch mal so eine ganze Kurz- also so eine absolute Kurzvariante dieser Fragen. Man kann auch, wenn man jetzt überhaupt keine Zeit oder keine Lust hat, sich so länger damit auseinanderzusetzen, kann man sich auch einfach mal fragen: Was macht mich eigentlich glücklich? Das ist eine Frage, die eigentlich viele Leute echt gut beantworten können. Nämlich so, das geht dann so in die Richtung, was für was was für Träume, sorry, was für Träume habe ich oder was lässt mein Herz schneller schlagen, wobei vergesse ich die Zeit. Also das sind so Fragen unter der Kategorie, was macht mich glücklich? Und dann im Gegensatz dazu, was macht mich unglücklich? Also was mache ich nur widerwillig oder wobei habe ich Bauchschmerzen oder wobei zieht sich die Zeit ewig? Also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel, bevor ich Abi gemacht habe, hatte ich einen Job in einem Schuhgeschäft. Und wenn ich jetzt diese Frage, was macht mich glücklich und was macht mich unglücklich oder was habe ich nur widerwillig gemacht und was habe ich total gerne gemacht, wo es die Zeit schnell vergangen, in Bezug auf diesen Job beantworten Hm. müsste, kann ich wirklich ganz eindeutig sagen, sobald ich mit Kunden gesprochen habe oder Kunden beraten habe, verging die Zeit wie im Fluge. Wenn ich (lacht) allerdings die Abrechnung machen musste oder hinten im Lager die Schuhe nach Artikelnummer sortieren oder Inventur machen dann hat sich die Zeit ewig gezogen und ich habe richtig gemerkt, dass ich das wirklich nur widerwillig mache. Hm. Das kann natürlich auch Hinweise geben, hat es bei mir auch. Also ich äh, habe sozusagen was studiert, was sich mit Menschen beschäftigt und nicht mit Zahlen. (lacht) Aber solche Sachen können wirklich Hinweise geben und man kann sich diese Fragen einfach mal stellen.
1: Ja, das heißt, man könnte ja auch wirklich mal so gucken, was man für Nebensjobs vielleicht gemacht hat oder auch sonst für Sachen macht und äh, ja, was einem da wirklich Spaß gemacht hat und was eben nicht, ne?
0: Ja, man kann nämlich zum Beispiel diese Methoden, die ähm, diese, also gerade dieses was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich, kann man zum Beispiel auch mal auf alle Lebensorte beziehen. Also man kann sich jeden Lebensort von deiner Lebenskarte, die du vorgestellt hast, mal einzeln vornehmen mhm. und sich einfach fragen, was macht mich da glücklich und was mache ich nicht so gerne in diesem mhm. Lebensort. Und das kann echt schon sehr, sehr gut herausstellen oder kristallisieren, was einen interessiert und was man für Fähigkeiten hat. Was vielleicht noch ein wichtiger Hinweis für euch ist. Ähm, ist so diese Frage, wie komme ich denn dann von dem, was mich interessiert, auf ein passendes Studienfeld oder f- passendes Studienfach? Da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, mal zu überlegen, zeigen sich denn bestimmte Muster? Also kann ich feststellen, dass, best- dass ich mich für bestimmte Sachen immer wieder interessiere oder in verschiedenen Lebensorten immer wieder die ähnlichen Dinge auftauchen, für die ich mich interessiere? Und da dann zum Beispiel auch mal, wenn man überhaupt keinen Plan hat, was das jetzt für ein Studienfach sein könnte, was äh, da äh, auf dieses Interessensfeld stößt, dann auch nochmal mit Studienberatungen zum Beispiel sprechen und sagen, ich habe die und die Interessen, was könnte denn da vielleicht zu passen? Mhm. Oder hast du da noch einen ähm, anderen Tipp?
1: Ähm, nee, also das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Mir ist jetzt gerade nur noch mal ein anderer Gedanke gekommen, weil du jetzt mhm. auch die Studienberatung angesprochen hast. Und in den Fragen, die du vorhin gestellt hast, war ja auch so ein bisschen oder waren zwei oder drei Fragen, was sagen meine Eltern, was sagen meine Freunde dazu? Und auch mhm. wenn man zu einer Studienberatung geht, ist es ja auch eine Art von. Fremdeinschätzung. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, sich vielleicht auch eine Fremdeinschätzung zu holen von von wirklich fremden Menschen oder eben auch von Freunden oder Familie. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe zumindest das Gefühl, in den Beratungen dass ganz oft auch Ähm, Studieninteressierte oder ja Leute zu uns kommen, die ähm, sagen, ja, ich kann mich aber nicht so gut selbst einschätzen und ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt sage, was ich gut mache, ob ich das denn auch wirklich gut mache. Mhm. Ähm, Da ist so meine Einschätzung, dass sich Menschen viel zu oft unterschätzen, als dass sie sich überschätzen.
0: Mhm. Sehe ich auch so, ja, absolut.
1: Ähm, Genau, also das ist... äh, das ist sowas, finde ich, was auch ganz wichtig ist, wo man sich auch mal selbst ähm, vertrauen kann oder auf sich selbst bauen kann, dass man sich da ganz gut auch einschätzen kann.
0: Ja und äh, vor allem, was ganz wichtig da auch ist, ist, dass auch eine Fremdeinschätzung ja falsch sein kann. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, hm. dass irgendjemand zu euch gesagt hat, ja das und das kannst du total gut und man selber dachte so, ähm, ja, weiß nicht. <lacht> kann sein. Und ähm, das heißt, so eine Fremdeinschätzung kann auch falsch sein. Man sollte sich also auch da nicht zu sehr verunsichern lassen und das immer so ein bisschen mit der Selbsteinschätzung abwägen und gucken, passt das denn? Also passt das, was ich jetzt in der Fremdeinschätzung bekommen habe, denn zu meiner Selbsteinschätzung? Und da ist es auch wichtig, also gute Beraterinnen und Berater würden euch sowieso nie irgendwelche konkreten Ratschläge geben und sagen, studier du mal das und das, denn ja. das passt zu dir, <lacht> weil wir euch natürlich ja gar nicht so gut kennen wie euch selbst, sondern es werden wahrscheinlich, wenn dann immer nur Vorschläge sein oder guck dir doch mal das an, guck dir doch mal das an, vielleicht hast du das und das, könnte vielleicht was sein, schau, schau doch mal, ob dich das, ähm, ob du das spannend finden würdest. Also eher wirklich so, ja, eher so Vorschläge und Optionen, auf die ihr vielleicht noch nicht kommen würdet, aber das sind eigentlich selten wirkliche ja, Einschätzungen oder, ja, wie soll man sagen, Vorschläge, oder? also Ja, hm.
1: genau, auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn vorschlagen, wenn man sich da doch noch unsicher ist mit seiner Selbsteinschätzung? Gibt es da irgendwie ein Tool, wie man vielleicht noch mal eher herausfinden kann, ähm, was einen so interessiert oder wie man sich selbst gut einschätzen kann? Ja, wir haben ja ähm,
0: schon mal über Studienwahltests gesprochen hier Mhm. im Podcast und zum Beispiel könnte man einfach nochmal so ein Online-Self-Assessment machen, wenn es zum Beispiel um die Fähigkeiten geht, also um die Frage, kann ich das denn dann auch? Mhm. Wenn ich jetzt mir also unsicher bin, ob ich bestimmt für ein bestimmtes Studienfach die richtigen oder die passenden Fähigkeiten habe, dass man da einfach nochmal so ein Online-Self-Assessment macht oder man gleicht seine Selbsteinschätzung nochmal ab mit einem Interessens- oder fähigkeiten aus eben so einem studienwahl Da haben wir ja schon Empfehlungen gegeben. Ihr könnt euch die Folge ja nochmal anhören, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Und genau, wir verlinken ja auch immer auf die Sachen, die wir empfehlen, also Da kann man einfach, glaube ich, nochmal so einen Test machen oder dann eben eine Beratung. Das Mhm. ist sowieso immer unser, würde ich sagen, unser ultimativer ultimativer Vorschlag, eine Beratung zu machen. genau Okay, also das heißt, es gibt schon die Möglichkeit, man kann so ein bisschen rausfinden, was einen interessiert und was so die eigenen Fähigkeiten sind, aber... Um vor allem herauszufinden, ob ein Studium inhaltlich zu euren Interessen und Fähigkeiten passt, hilft es, sich mal genauer anzuschauen, was denn da auf euch zukommt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, in Studiengänge reinzuschnuppern oder so eine Art Vorstellung zu bekommen, ob es denn passen könnte. Darüber wollen wir mit euch in der nächsten Folge sprechen. Wir werden euch also in der nächsten Folge erzählen, wie man einen ersten Eindruck von einem Studiengang bekommen kann, bevor man mit dem Studium beginnt. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, schreibt uns einfach wie immer unter zsb.uni-mainz.de. So, jetzt würde ich sagen, diese Folge, ich habe jetzt nichts mehr, was ich noch an Tipps loszuwerden habe zum Thema Interessen und Fähigkeiten. Wie sieht es bei dir aus? Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt. (lacht) Wunderbar, dann freue ich mich auf die nächste Folge und wir hören uns wieder. Bis bald. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.